0: Carlos.
1: Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
0: Mira, honestamente, muy bien. Eh, ayer me gocé con unos amigos de una iglesia hispana en Kisimi. Eh, fue una, un encuentro precioso. Eh, la presencia del Señor, la comunión con los hermanos, eh, me quedé conversando como tres horas después del culto, eh, trabajando con un líder, este, haciéndole coaching. Este, fue, fue algo tremendo, tremendo, realmente me gocé. Y hoy, bueno, fue un día eh, espectacular. Eh, algunos de ustedes saben que estamos entrenando eh, plantadores de iglesias aquí en la ciudad de Orlando. Este, y hoy tuvimos la reunión de evaluación, estuvimos eh, toda la mañana evaluando oralmente, después cada uno de ellos tuvo que responder más de 30 preguntas este, para evaluar este programa, para que nos ayuden a, a crecer y a mejorar para la, la próxima temporada, con los nuevos plantadores que vienen, y hemos visto las manos del Señor guiándonos que aún en este primer programa donde uno comete generalmente tantos errores, este, la evaluación fue altamente eh, positiva. Así que estoy muy entusiasmado por lo que se viene.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero tú también estás viajando. Yo salgo ya pronto, ya en unas cuantas horitas salgo yo para Canadá, pero tú estás llegando. ¿Estabas? Sí, en, en El Salvador.
0: En El Salvador. Vivimos en El Salvador. Y fue un tiempo poderosísimo en el Señor, Este, el primero de dos viajes en un mes y medio al, al, al mismo país. Tenemos otros viajes, pronto salimos de nuevo para México, así que sí, eh, entre tú y yo nos vamos turnando, así que yo aterricé y tú estás despegando.
1: Ay, sí, yo, sab, yo, sab, yo espero que no esté tan frío cuando llegue hoy allá arriba a Canadá. Eh. <susurra> pero dicen que a lo mejor va a estar con, en la noche como unos 40, pero durante el día 70, así que un cambio así tan drástico, pero, uh -huh. pero es por dos días nada más. Eh. Claro que sí. Pero hermano, claro lle, sí. llevamos unos cuantos días hablando uh -huh. de la vida de un siervo de Dios eh, que, al igual que como leemos los libros en la Biblia de personajes que fueron inspirados por Dios eh, este hombre a través de todos sus años de ministerio escribió tantos libros y ayudó tanto eh, que fue el doctor Charles Stanley y Ajá. realmente estas últimas dos semanas hemos hablado eh, del de legado de la vida y la oración, uh -huh. lo más importante. Uh -huh. Y realmente han sido programas que tomamos y aprendimos mucho. Y a través de, la, de los diferentes canales, de las diferentes cosas, eh, tuvimos un sinnúmero de personas las cuales eh, fueron bendecidas de una gran manera. Pero no queríamos terminar porque a veces... Eh, el darnos cuenta o aprender toma tiempo para reflexionar. Eh, y hoy queríamos eh, tratar de tomar entonces eh, los principios o los pilares para tener una vida de éxito que el doctor Stanley eh, desarrolló a través de, de tantos años. For 90. ¿Cuánto fue 93? 90 años. 90, 90 años. Yo sé que papi tiene... 9. No, bueno, si digo que tiene más, no sé si escucho, pero... Él yo creo que él se quita. Porque un año le pregunté qué edad tenía y me dijo a la misma edad que el año pasado. Y dije, tú te estás olvidando. Yo creo que papi tiene 94. Okay. mi Y okay. mami tiene 89. Okay. Eh, eso es un montón de tiempo <risa> o sea, y, y el pensar o sea, yo veo a papi, así que por ejemplo me imagino al a doctor Stanley eh, tantos años en los cuales eh, su estudio su trabajo situaciones eh, gente cabezona a lo mejor gente peleando eh, cuando pensamos pilares así de para tener una vida exitosa. Carlos,
0: eh, para los que no saben, eh, un poquito de información y estadísticas. En el doctor Stanley pastoreó cinco iglesias. Eh, hay muchos pastores que en muchos menos años de ministerio pastorean más iglesias, pero... Eh, en la última iglesia, la primera iglesia bautista de Atlanta, el pastoreó 50 años. Wow. Eh, este, sus sermones llegaron a ser traducidos a 127 idiomas.
1: Wow. 127.
0: 127 idiomas. Transmisiones radiales o de televisión se estaban dando casi a 200 países. Este, entre algunos estudios bíblicos, sermones y libros de él, hay más de 100 publicaciones este, gruesas, o sea, artículos de revistas, bueno, miles y miles. Este, segmentos de sus sermones que fueron reutilizados en diferentes ocasiones, miles y miles. Este, la verdad es que un ministerio muy fructífero, pero lo más lindo de todo es que los que quedaron eh, se han puesto de acuerdo en decir que lo que caracterizó a la vida del doctor Charles Stanley fue que su vida fue una vida, está sentado, ¿no? Uh -huh. Fue una vida de obediencia. Y hermano mío, amigo mío, llegar a los 90 años y que no uno mismo, sino que la gente que nos conoce pueden decir, fue un hombre obediente a Dios. No hay mejor epitafio que nos puedan poner en nuestras tumbas. Y a la misma vez, la idea de, por la cual estamos compartiendo algunas enseñanzas que hemos aprendido de él, no es ensalzar al siervo por más obediente que haya sido, sino que al hablar de las lecciones que hemos aprendido de él, estamos hablando del Dios del siervo. O sea, nosotros estamos ensalzando, exaltando, poniendo por sobre todas las cosas a un Dios que toma un ser humano frágil como Elías, frágil como nosotros y lo usa de una manera extraordinaria. Y por eso que hoy pensamos entre las muchas cosas que podríamos haber compartido, por lo menos tres principios o como tú bien dijiste, tres pilares en las cuales este, este hombre de Dios basó su vida. Este, y ya que estamos, vamos al primero. ¿Cuál es el primero de esos pilares,
1: eh, Carlos? Mira, dice, nuestra intimidad con Dios es su prioridad para nosotros. Determina el impacto que causa en nuestras vidas. Y realmente el pensar que, como mencionaste, a través de los años él se dio cuenta que realmente hay una sola forma. Eh, el pensar que dentro de nuestra vida pueden haber diferentes áreas que quieran tener una prioridad. Eh, digamos, el que está casado, pues, a veces eh, la familia se convierte en la prioridad o el trabajo se comete la prioridad. Pero para realmente poder tener un impacto, él se dio cuenta que si no había de él una conexión, una búsqueda, y que fuera lo principal en él, nada más iba a seguir. Salmo 63 eh, nos dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada no de madrugada voy a dormir dice te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido y realmente el, el pensar de que como hombre o como humano en 90 años tienen que haber habido momentos difíciles para él. Pero siempre que leía algo de él, eh, que veía, como tú mencionas, esos programas traducidos. Estoy tratando de acordarme del programa en español. ¿Cómo era que se llamaba? Pero eh, en, en el el radio. El contacto. Vida. Ajá. Y me acuerdo que Radio Vida, cuando yo salía del trabajo, cuando estaba en Puerto Rico, eh, era más o menos el tiempo que ponían eh, una cápsula o algo. Él siempre estaba instando a las personas a que buscaran hacia esa intimidad con Dios. Porque realmente sin ella no podemos llegar a nada.
0: Eh, nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Dios nos creó con una gran necesidad. Hay muchas necesidades, pero una de ellas es la de saber que somos amados. Y Dios pone esa necesidad en lo más profundo de nuestro corazón, pero él a la misma vez dice yo voy a ser aquel que llene esa necesidad que ustedes tienen. Pero la única manera de poder sentirnos amados por nuestro Padre Celestial es que podamos vivir cada día en la presencia del Señor. Eh, alguna vez te he compartido uno de mis libros favoritos. Uno de mis autores favoritos es el doctor Henry Nouwen. Y precisamente uno de los libros que más impactó mi vida es Eres amado. Así que Stanley y Nouwen <ríe> son dos polos opuestos. Sin embargo, los dos coinciden que para poder sentirnos amados Amado por Dios, necesitamos buscar su rostro cada día. Y es cuando le buscamos en su palabra, en la oración, en comunión, en meditación, es que podemos experimentar su amor, es que podemos abrir nuestro corazón en alabanza y en adoración, es que se despierta en nosotros. Ese deseo de poder servirle más. Eh, me imagino que a ti te pasa lo mismo que a mí. Mientras más cerca estamos de Dios, más ganas tenemos de servirle. Este, y la idea es que entonces le amamos más, le adoramos más, eh, le alabamos más, le servimos más. Pero también eso también permite que Dios diga, ustedes están listos para recibir mi bendición. Mi bendición. Así que ese primer pilar, ese primer principio, la comunión con Dios es indispensable para poder tener una vida de obediencia, una vida de impacto y dejar un legado eterno.
1: Carlos, ¿el, el buscar una intimidad es porque le tengo miedo a Dios o es porque me he dado cuenta que quiero estar en comunión con Él y aprender más?
0: Eh, la verdad, la verdad, la verdad es que en mi opinión, solamente la mía, el miedo, el miedo solamente produce resultados a corto plazo. Pero la verdad es que Dios no quiere que le busquemos por temor, sino por amor. Así que yo lo busco a Dios, al buscarlo a Dios, lo conozco a Dios, al conocerlo a Dios, lo amo a Dios. Este, hay una frase que dice que mientras más conozco a, la ser, a los seres humanos, más amo a mí, ¡woo! a mi perro, pero con Dios es todo lo opuesto. Mientras más conozco a Dios, más lo amo a Dios.
1: Realmente ahí es que nos damos cuenta que entonces el, el próximo punto cae, eh, como dirían, como anillo al dedo. O sea, el, el segundo punto o pilar, o sea, Stanley deseaba tener una, una relación con Dios. No era por miedo. Pero era una una opción que él decidió obedecer a Dios.
0: Uh
1: -huh. Y y decidir dejar todo lo demás que pudiera ocurrir en las manos de Dios. Uh -huh. y, y ese punto, Carlos, eh, hemos hablado, o sea, me llamó mucho la atención cuando en el programa, creo que fue en el número uno cuando hablamos de la vida y el legado, uh -huh. lo que le ocurrió a él en la historia que compartiste del, de, de la convención. Pero realmente Ajá. el obedecer a Dios y dejarle las consecuencias en sus manos. Ajá. Eso tiene que ser algo, eh, algo que sale así innato o es algo que, es, que podemos desarrollar.
0: Eh, no. Necesitamos desarrollarlo. Toma tiempo. Eh, pero es pasito a pasito. Lo conozco, lo obedezco. Lo conozco, lo obedezco. Pero yo no conozco a Dios de un día para el otro completamente, sino que lo conozco un poquitito, lo obedezco un poquitito. Le, le conozco un poquito más, le obedezco un poquito más. Me acerco, le obedezco más. Me alejo, le obedezco menos.
1: Así que entonces estamos hablando de que... O sea, a veces no es hacer preguntas que parezcan boas, pero tenemos personas que, que, se nos, que nos sintonizan Ajá. y a lo mejor pensarán pero es que yo no, yo no llevo mucho tiempo. Ajá. Así que a lo mejor pues no puedo obedecerlo así de todo de entrada porque es que es pues como no sé qué hacer Ajá. pero ese es, es un proceso. ¿Verdad? Eh, eh, como dijiste, poquito a poquito ¿Significará que por ser cristianos nuevos no pueden confiar? ¿O es que también eso le puede pasar a un cristiano que tenga mucho tiempo?
0: No, definitivamente el tema de la confianza, la comunión y la obediencia eh, nos toca a todos. Eh, obviamente en diferentes niveles, en diferentes características pero hasta el último día de nuestra vida vamos a estar necesitando buscar su rostro y crecer. Eh, podemos estar eh, envejeciendo, pero hasta el último día podemos estar creciendo en nuestra vida espiritual y en nuestro conocimiento y obediencia
1: a Dios. Así que entonces, ese segundo principio de obedecerle a Dios y dejar las consecuencias en sus manos... Nos debería traer entonces un poco de, de descanso, sí. porque a veces, como que nos da ansiedad el obedecer a Dios, porque parecería como que algo de loco. Sí. Dios le dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, pero a dónde voy, te voy a mostrar, sí. pero dime por ponerlo en el GPS. No, no, sal que te voy a mostrar. No. Carlos, me
0: parece que el tema de la obediencia eh, es muy importante. Eh, estoy seguro que a ti te pasa lo que a mí me pasa. Como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y me parece que a mí y a ti nos pasa y a nuestra gente amada que nos escucha, nos pasa a todos, de que el enemigo de nuestra alma nos tienta y una de las tentaciones más grandes que tenemos es hacernos pensar que si obedecemos vamos a perder más de que si nosotros hubiéramos desobedecido. Repito la idea. El enemigo del alma quiere que tú pienses que si obedeces vas a perder más de lo que vas a ganar. Así que él te propone que desobedezcas porque es menos costoso según él que si tú pagaras el precio de la obediencia. Eh, los que conocemos a Dios, por lo menos en teoría, sabemos de que nunca vamos a poder ganar más en desobediencia que en obediencia. Sabemos que cada vez que Satanás nos propone de que vamos a ser más felices desobedeciendo es una mentira con patas muy cortitas. Todos aquellos que llevamos años en la vida cristiana sabemos porque hemos visto en nuestra propia vida y en la vida de otras personas que el... Pecado, cuando viene la tentación, nunca nos muestra la gravedad de las consecuencias. Todo lo contrario, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, pásala bien, disfruta el momento, no te pierdas esta oportunidad, recuerda que eres hombre, aprovecha, este, y un montón de otras cosas más. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que al desobedecer, nosotros le estamos mandando un mensaje muy directo a Dios, le estamos diciendo, Dios, la verdad, la verdad, la verdad es que yo conozco más acerca de mí, mi, de mi propia vida, este, de lo que tú sabes. Así que tus caminos, mm, voy a seguir mis caminos. Este, en vez de vivir a tu manera, voy a vivir a mi manera, porque me parece que si yo te obedezco a ti, este, el precio a pagar es demasiado alto. Y quiero terminar este concepto de esta manera. La Biblia dice en palabras de Jesús, no le tengan miedo aquel que pueda tocar vuestros cuerpos y aún quitar la vida, porque no pueden tocar tu alma, es decir, no pueden afectar la eternidad. El tiempo aquí en la vida es demasiado corto. Pero la eternidad está asegurada en Dios. Así que acá está la lucha. La verdad, la verdad, la verdad es por obedecer a Dios podemos perder mucho. Por obedecer a Dios podemos perder el trabajo. Por obedecer a Dios yo conozco gente que ha perdido su familia. Por obedecer a Dios hay gente que ha tenido que dejar de lado una fortuna por obedecer a Dios, ganaron la vida eterna, así que no queremos ser de esos ingenuos que te dicen, no, 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 no tú dale 5 a Dios y Dios te va a dar 500 aquí en esta vida, no, 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 la verdad es que hay algunos que reciben en esta vida, pero a veces recibimos las recompensas en la otra vida, así que yo no estoy diciendo que nunca hay que pagar un precio al obedecer, todo lo contrario, Prefiero afirmar, por obedecer, vamos a pagar un precio. Uh -huh. Pero las recompensas y el impacto eterno por obedecer a Dios siempre va a super, superar con creces eternas cualquier precio que hayamos pagado aquí.
1: Y sabes que no se me pone a pensar de que si el doctor Stanley, de alguna forma, le digo, yo tengo que tener mi prioridad en Dios y yo tengo que obedecer a Dios. Eso no sale en una mate plátano. Eso no cree, eso no, eso, 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 eh, eso no le vino un perro y le dijo algo, ¿no? O, 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 o lo sacó una revista, no. De un solo lugar que es de la palabra de Dios. Y el, y el último principio es que la palabra de Dios es el ancla que me ayuda a poder estar estable en los momentos difíciles o en el medio de las tormentas. Y a veces, ahora como tenemos tantos efectos especiales, cuando vemos o pensamos en una tormenta, pensamos en algo que el barco así se va a hundir hasta abajo y hay unas olas bien enormes. Y a veces como que no nos damos cuenta que puede venir una tormenta pequeñita o algo que puede comenzar pequeño. Y entonces pues no nos damos cuenta y pues ah no. Ay, no. Eso lo voy a preguntar a otra persona, lo voy a llamar a un amigo mío o cosas así. Y no nos damos cuenta que realmente nuestra alma, nuestro ser tiene que estar fundamentado. O sea, el libro de Hechos eh, en el capítulo 7 dice eh, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho somos sacerdote para siempre. La palabra realmente es lo que yo pu pudiera decir después de, de escuchar todas las historias, de escuchar todas las cosas, de leer los libros de él. Realmente es de donde la sabiduría le llegaba a él, de donde su fortaleza en medio de los momentos difíciles. Y realmente es el punto principal que para cada uno de nosotros necesitamos tener como un pilar o sea, y lo interesante es que los pilares de una casa o los pilares que se le ponen cuando se está haciendo la construcción de un edificio es lo que sostiene todo lo que se va a construir por ahí para arriba si esos pilares se caen o sea, se va todo o sea, y, y ahí mismo eso, eso es clave la palabra
0: la palabra es clave la obediencia, que era el punto 2, es la obediencia a Dios. ¿Y cómo podemos obedecer a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedecer la palabra de Dios es el camino de la sabiduría. Pero lo podemos decir exactamente al revés. Desobedecer a Dios y desobedecer la palabra es el camino de la necedad, es el camino de la destrucción. Así que por eso es que es tan importante. Cada día pasar tiempo con Dios meditando su palabra. Su palabra es la brújula, es el GPS, es el libro de instrucciones para nuestra vida. En ella conocemos la voluntad de Dios. En ella nos afirmamos con esas promesas que son para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado con desconsuelo y la palabra ha traído consuelo? ¿Cuántas veces estábamos buscando dirección? La palabra nos dio la dirección y la decisión que necesitábamos tomar. Así que terminamos diciendo, primer principio de vida del doctor Stanley que deberíamos nosotros adoptar es buscar el rostro de Dios cada día, buscar vivir en su Presencia. Segundo principio, al buscar el rostro de Dios, amamos más a Dios, servimos más a Dios, obedecemos a Dios. El principio de la obediencia que está directamente relacionado con el primero que era vivir en su presencia. Si yo no vivo en su presencia, jamás voy a, a, a poder experimentar el Espíritu Santo moviéndose en mí, impulsándome a la obediencia. Todo lo contrario, el enemigo, como yo estoy caminando lejos de Dios, me va a impulsar a la desobediencia. Y tercer principio, busco la presencia del Señor, vivo en obediencia, me aferro a su palabra. Eh, Carlos, yo necesitaba este recordatorio, esto que ha pasado con la partida más allá del Doctor Stanley le ha hecho bien a mi vida. Recordar estos principios de vida, su testimonio demuestra que funcionan. Seamos aquellos que imitamos su fe.
1: Y antes de irnos, para poder realmente hacer algo, quiero invitar a cada uno de nuestros hermanos y amigos, porque realmente el vivir la palabra, la mejor forma es vivirla literalmente donde ocurrió así que queremos invitarte a nuestro próximo viaje a Israel que vamos a ir desde diciembre 4 al 13 y vamos a estar yendo a un sin número de lugares como Tel Aviv vamos a estar yendo a Jope donde estuvo ¿quién? el profeta y esa historia te la cuento allá Una historia que a mí me pasó a mí mismo eh, En Netanyahu Vamos a ir al Monte Carmelo Que allí fue donde Le cortaron la cabeza A todos esos profetas Pero allí también Fue probado Elías Y el estar allí y, eh, Vamos a estar en Cana Vamos a estar en Tiberia Vamos a ir al Río Jordán Para los que se quieran bautizar en el Río Jordán
0: Carlos, eso que estás diciendo, si hay, hay alguien, alguna pareja que quisiera hacer renovación de sus votos matrimoniales, si quieren renovar su pacto de amor, este, no se pierda este viaje, vamos a hacer una ceremonia especial para esas parejas. Este, hay una pareja que el otro día estaba hablando conmigo y dice, después de 45 años me parece que es tiempo de renovar mis votos. le digo con mucho gusto. Hay otras personas que se han bautizado, que dicen, pero ¿por qué bautizarse en el Jordán? Bueno, la idea no es tanto que bautizarme por bautizarme, sino que así como nuestros cónyuges quieren escuchar que les seguimos amando después de mucho tiempo, este, el volver a entrar en, en las aguas bautismales no es que es un mandamiento, ni mucho menos por segunda, tercera o quinta vez sino que es una manera de recordarnos a nosotros mismos y decirle al Señor Señor, quiero realmente morir a mi propia vida, quiero vivir para ti, quiero vivir en el poder de la resurrección, es como una renovación de nuestro amor al Señor
1: Sí mismo, así que si van aquí en nuestro enlace caféconloscarlos.com diagonal Israel pueden recibir toda la información, así que Ve ahí, aprieta el botoncito para que llenes la formita, para que tengas tu nombre, tu teléfono eh, y tu correo para poder enviarte toda la información directamente hacia tu correo y para que allí puedas tener. Y tenemos un precio especial hasta fin de mayo. Sabemos que las cosas han cambiado, pero mira, un precio especial aquí en 3647 hasta fin de mayo así que ve a nuestra página llena la información y con mucho gusto te estaremos devolviendo la llamada para poder estar allí contigo así que mi hermano ya el avión mío casi se me va así que tengo que estar ya de camino esto ha sido un placer verte nuevamente y mi gente lo esperamos la semana que viene aquí en Café con los Carlos con los...